0: Kun avaan aamulla Hesarin, niin yksi katuu vanhoja duunejaan ja toinen hermostuu, kun sitä ei mainita anteeksi pyynnöissä. Joku pahoittelee ja toinen aina loukkaantuu. En kestä lukea sen enempää uutisia. Ja no, hyvähän se on eksänkin postailla Facebookiin uudesta duunista ja... Perheestä ja asunnosta ja etelän asunnosta. Yritin kuvista saada selvää, montako huonetta, mutta sekosin, monta niitä on. Onko se nyt sit se, mitä pitäisi yrittää? Katto terassi ja sauna. Pitäisikö minun vaihtaa ammattia? Mitä mä ylipäätään mittaan? Onko mä onnellinen vai en? Ja terapiassahan tuo eksäkin käy. Käykö onnelliset terapiassa? Anttias Mattila, mikä tälle äskeiselle ihmiselle voisi olla hedelmällinen näkökulmanvaihdos?
1: No, yksi asia tulee mieleen, että tämä nykyään so- someaikat saa ihmiset ihan liikaa vertailemaan itseään muihin. Ja onnistutkin, että suosittelee, että vertaa itse asiassa vaan niihin, jolle menee huonommin. Koska tämmöinen kateus, on aika turha tunne. Itse asiassa vastaanotolla saatan sanoa ihmisille, jotka on kovin kateellinen jollekin. Jokaista ihmistä kohtaan, jota koet kateuden tunnetta, niin muista, että sillä voi olla piilossa puolet asioista, luurekoja kaapissa tai paljon ikäviä asioita. Eli kenellekään ei kannata olla kateellinen.
0: Tämä on Duodeckimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen Anja Snellman, joka uskoo, että hyvät keskustelut ovat elämänsuola ja sokeri ja hunaja ja humala tai no ainakin raikasta vettä ja tämän kertaisen jakson nimi on onnellisuudesta. Elämän suolana eli vieraana mulla on tänään onnellisuustohtoriksikin tituleerattu lastenpsykiatri ja psykoterapeutti ja täytyy sanoa, että mulle myös kiitollisuuden kohde ratkaisukeskeisen psykoterapian opettajani Anttias Mattila. Tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Olet kirjoittanut useita tietokirjoja ja yhdessä lääkäri Pekka Arnisalon kanssa kirjan nimeltä Onnen taidot, josta taas taas painos. en ihmettele miksi. Ja sen pohjalta siis tänään jutellaan. Milloin ylipäänsä onnellisuus alkoi sua askarruttaa? Oletko ollut lapsena onnenkantamoinen vai rähmärääpäle vai <tos> miten kaukaa haetaan se motiivi?
1: No... Tämä tietysti, kun olin tuota, jo opintojen aikana, niin ruohan opiskelemaan filosofia. Ja tehnyt siitäkin väitöskirjan sitten. Sitten tuota lääkärin Oli tekemässä TV-sarjaa tuon elämän pelissä, jossa ensimmäisessä osassa oli. Ihmiset koitti parantaa niin kuin elämäntapoja vähentää tupakointia ja lisätä liikuntaa nämä julkikset siinä ohjelman. Sitten valuta yhteys kritiikki, että nuoret ihmiset ei ymmärrä, miksi pitäisi pidentää elämää kuin Sehän päättyy kolmekymppisenä. Sen jälkeen ei ole niin elämää. No sitten ne aloitti toisen tuotantokauden onnellisuuden salaisuus. pyrittiin todistamaan, että kannattaa elää vanhaksi, koska elämä vaan paranee loppua kohden. Ja tota, sitten tuli tämä elämä perissä onnellisuuden salaisuus, jossa oli myös julkiksi ja tekemässä näitä onnentaitoharjoituksia, joita tässä mun kirjassa on. Ja kirja tehtiin sitä ohjelmaa varten siinä mielessä. Jälleen tuotantoyhtiossa kritiikkiä. Siitä, että liian vähän mieskatsoja vaikka hyvin paljon ihmistä oli tehnyt sitten niitä harjoituksia, mitä siinä oli annettu. Ja en saa itse kännykkäänkin semmoisia joka viikko yhden harjoituksen, onnellisuusharjoituksen ja monien onnellisuustason nousi selvästi. Mutta sitten jouduttiin tekemään kolmastotantokausi vitutuksesta, koska me tehtiin pieni tutkimus netissä, että mikä ihmisten mielestä on hyvä sana kuvaamaan vastoinkäymistä aiheuttamaan harmitusta. Ja suomalaisten mielestä se oli tämä vitutus, varsinkin alle 55-vuotiaana. Sitä vanhemmilla se on kielletty sana periaatteessa. Mutta näin sitten harjoituksia myöskin vähentämään tällaista, koska tiedetään, että pessimistiset ihmiset voivat olla sellaisia, että niille vituttaa pitkään, voimakkaasti
0: niin, ja viime jatkuvasti. Mukaan niin mukaan viimeaikasten on mukaan helposti pessimistin no,
1: Kyllä.
0: Eli tämmöisen ohjelman kautta, ja oikeastaan no sitä ennen sun lääketieteen ja filosofiaopintojen kautta, mutta sanoisitko mm. sä, jos kurkistetaan vielä sinne aikaisempaan, että ootko sä ajatellut, tai no yksi kirjahan on tutun kirja tämä, koska liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus, mutta sä itse, että sulla on ollut onnelliset lähtökohdat? Vai?
1: Kyllä, joo, ei siinä suhteessa ole
0: me eletään tavallaan onnellisuusbuumiin sillä tavalla, mehän puhutaan koko ajan, että miten sä tuut onnelliseksi tai tyytyväiseksi tai mitä on hyvä elämä. Ja toisaalta sitten on tämä valtava mielensä pahottamisen jonkinlainen buumi sekin ehkä, että loukkaanutaan ja tota, ties minkälaisista asioista. Ja sosiaalinen media tietysti boostaa näitä molempia. Ja toisaalta sitten puhutaan hirmu paljon elämäntaidoista ja on kursseja ja kaikenlaisia harjoituksia. Niin mikä meitä estää jotenkin ihan yksinkertaisesti saavuttamasta semmoista tarpeeksi hyvää elämää tai ihan vähän edes onnellista elämää?
1: No, kun ruodekki mun tähän TV-sarjan tekemiseen, sitten meillä oli tämmöinen onnellisuustyöryhmä, jossa kollegojen kanssa pohdittiin asiaa. Niin sitten muut kollegat rupesivat vähän pilkkaamaan, että miten tämä tuommoista pinnallista teemaa kuin onnellisuus rupetti niin kuin tutkimaan, että se on tuonne liian amerikkalaista ja ei Suomessa niin mennä läpi. Ja, niin kaikki puristi päätään näin. No Sitten me keksittiin, että jos vaihdetaan tätä puhetapaa, ruvettiin puhumaan siitä, että kaikilla on oikeus tavoitella hyvää elämää. Niin kaikki alkavat
0: nyökkäilemään.
1: Sehän on tässä keskeinen asia. Itse Eli... Aristoteles oli sitä mieltä, että se on niin kaikkien ihmisten yhteinen päämäärä, tämä hyvä elämä. Se yhdistää meitä. Mutta olla eri mieliset mitä se tarkoittaa.
0: No niinpä. Tuntuuksusta, että oli hyvä tuo niin pinnalliseksi käsittäminen ja tuo vähän amerikkalaisuudenkin niin kuin näkeminen tässä onnellisuudesta puhumisessa. Ja nyt on tavallaan, voi sanoa, että kuuluu ääniä, että pitkästä aikaa tämä niin positiivisen ajattelun tai positiivisen psykologiankin esiin tuominen on vähän niin kuin vastatuulessa. Kun on tullut sellaista kritiikkiä, että eihän se elämä pelkästään pidä semmoista olla. Oletko nähnyt sellaista keskustelua?
1: Ajattelen, siinä on usein väärin käsitys taustalla, että koska olennaista ei niinkään ole se positiivisuus, vaan se just se hyvän elämän tavoittelu, se suunta.
0: Mikä, jos ajatellaan nyt kohta 2020, jos ajatellaan vaikkapa 30 vuotta taaksepäin, niin, niin minkä takia elämänvalinnat voi tuntua tällä hetkellä monella tavalla vaikeimmilta, se oman elämän polun tai sen oman hyvän elämän etsiminen?
1: Niin, tässä on tapahtunut semmoinen, mitä sanois, eksistentiaalinen kriisiytyminen, että nämä elämän valinnat on yhä enemmän niin yksilön omissa käsissä, että vielä parikymmentä vuotta sitten niin niitä ohjasi aika paljon suvun ja perheen ja yhteiskunnan toiveet ja tämmöiset oltiin sidoksissa paljon enemmän siihen suvun mielipiteisiin ja näin pois vai. nykyään, kun kaikki on niin kuin vapaata, niin se Muun muassa vaikea ottaa avioliittojen pysymistä yhdessä, koska ruoho on aina vihreämpää. Ja tekniikka antaa mahdollisuudet sitten myöskin siihen paljon enemmän kuin ennen.
0: Ja johtaako se myös, jos ajatellaan, että avioliitot on lyhyitä, niin toki monestakin syystä niin Tämän päivän kolmekymppisille, niin vanhemmillakin, niin työuratkin voi olla, tai siis ne kappaleet työ, töitä on lyhyempiä. Puhutaan näistä pätkätyöistä ja muista, että, että moni herää viisikymppisenä siihen, että, että oliko tämä nyt sitten se, mitä mä halusin tehdä.
1: No. Se on, on tavallaan hyvä, että sulla on mahdollisuus vaihtaa mm. ammattia, mutta toisaalta sitten se vakaus ja sellainen turvallisuus on tiennyt sen, että esimerkiksi nuoret ei halua enää lapsia tehdä. Just näin. No.
0: Eli sekin liittyy siihen. Ehkä voi ajatella, että jos me ennen ajatteltiin, että se hyvä elämä on myöskin niinku perhe, mm. ja siinä on niinku ne turvaverkkoja, ja siinä on sukupolvien jatkumoa, niin nyt se voi olla, että esimerkiksi lapsia ei enää ajatella, jos mietit, että mitä mm. se hyvä elämä on. Kyllä. Eli aika isoja muutoksia. Olet jossain sanonut, Muistan, että sä puhunut muun muassa masennuksesta sillä tavalla aika jännästi, että sä oot ikään kuin, mä nyt tässä vähän referoin korjaa mun, mm-hmm. mun referaatteja, että et ikään kuin, että ne voi itse asiassa olla hyviä suvantoja tai nimenomaan tuommoisten pohdintojen, filosofistenkin pohdintoja-aikaa, jolloin niin kuin ihminen miettii sitten jonain ikäkautena uudestaan omia elämän valintojaan. Nimenomaan. Muistan koikein.
1: Kyllä. kirjoitettiin siitä mun lääkärillehteen Tekstin niin mä senus elämäntien haarana, filosofinen näkemys. Ja tota, perusinhan on se, että kun kaikki nämä elämä kriisitilanteet on tämmöisiä mahdollisuuksia aloittaa filosofinen pohdinta ja tavallaan miettiä, että elämää suuntaa elää uusiksi. Ja tota, mä oon sanonutkin, että se on tämmöinen tilaisuus, että pieni filosofi meissä herää. Se on suomalaisille hyvin ominaista tämmöinen havukkahan ajattelen, tyyppinen pohdinta. Sen takia tämmöinen filosofi vastaanotto tarvitaan.
0: Hyvä, mä palaan ihan kohta pääsevän. Mennään siihen sun filosofi vastaa malta olla sanomatta, että nyt kun me puhutaan masennuksesta, niin mehän puhutaan sit melkein heti lääkkeistä. Psykofarmakaastuu siihen kuvaan heti, niin tota, se sitten käy niin, että jos se voisi olla tota se pieni filosofinen hetki ja havukkahon ajattelijan semmoinen vähän vastavirran ajatteluukin, niin sittenhän me turrutetaan se kenties tärkeä käännekohta ja muutoksen kohta elämässä sitten, kun me vetästään vähän.
1: Kyllä, ja mä oon usein kysynytkin asiakkaita, että miksi teidän ihmisillä on tunteita. Ja monet ei osaa oikein vastata. Mutta mun näkemys on semmoinen vastaava, oli aikoina jo, että, että positiiviset tunteet on sitä, että meille tärkeät projektit sujuu hyvin. Meille tulee hyviä fiiliksiä. Sitten taas, kun meidän tärkeät projektit rupeaa tökkimään... Tulee negatiivisia fiiliksiä. Ja se on meille viesti siitä, että nyt suuntaa pitäisi muuttaa. Ja tästä on kysymys siinä elämäntienhärjassakin. Eli se on meille tärkeä viesti, että pitäisi muuttaa sitä elämäntyyliä tai tavoitteita. Miettiä uusiksi asioita. Ja siinä tarvitaan filosofisia keskusteluja.
0: Mm. No, Valitettavasti joo.
1: hoitosysteemi ei tarjoa niitä, vaan ensimmäinen vastaus on lisää lääkettä.
0: Mutta mennään nyt siihen, sä olet maininnut jo tämän filosofiset keskustelut ja se perustit, oliko se 99 perätti jo, että tämmöisen filosofisen vastaanoton, jota edelleenkin pidät. Ja varmaan moni nyt tässä miettii kuulijaa, että mitä se eroaa niin kuin psykoterapiasta, tämä sun filosofinen vastaanotto, kun sä kuitenkin olet psykiatria ja psykoterapeutti.
1: No siinä niinku pyritään herättelemään ihmisessä sitä omaa ajattelua ja pientä filosofia kysymyksillä ennen kaikkea. Eihän antaisi mitään suoria vastauksia, vaan saisi itse pohtia omaa elämänsä. Se eroaa ehkä sitten paljon siinä, että mietitään enemmän näitä elämän suuntaan ja miten saataisiin se elämän virta taas virtaamaan ikään kuin
0: Miten, jos nyt voi jotenkin ajatella, että semmoinen ihminen, joka varaa ajan sulle filosofiselle vastaanotolle, niin poikkeaiko se siitä, että ihminen tulisi niin normisti psykoterapiaan?
1: Näissä kansainvälisissä kongresseissa, mitä filosofi on pitänyt, on käynyt kymmenen vuotta niissä, niin kyllä ne että aika samantyyppisiin ongelmiin voi olla se vastaus, mitä psykoterapiassakin. Toki on myöskin sitten psykiatrisia vaikeampia sairauksia, jos on vähän eri asia. Mutta.
0: Tapahtuuko sulle niin, että pyytääkö ihmiset lääkettä sulta? Siis ihan psykofarmakkaa filosofisella vastaanotolla. Onko sulla itselläsi niin periaate siinä?
1: No joo, en ole sitä harrastanut. Mä tarjoan tätä vaihtoehtoa, mutta kyllä se valmius on, jos tarvitaan.
0: Tuossa ihan alkuun pyysin sua kertomaan, että miten voisi sitä näkökulmaa vaihtaa, kun tämä alun kertoi ja pohti sitä omaa elämän kuoppaansa, jos ei tiennyt, että onko onnellinen vai ei. Tämä näkökulman vaihtamisen taitohan jollain tavalla liittyy epikteetoksen Vanha juttu, niin tuota, miten se liittyy just siihen, että kun ihminen kokee, oli se nyt sitten masennusta tai sitä, että mä en pääse mitenkään elämässä eteenpäin tämän väärällä alalla. Tai miksi mä tunnen vaan kateutta, kun mä selaan noiden kaverien Facebook- ja Instagram-päivityksiä. Niin miten sitä voisi vaihtaa sitten sitä näkökulmaa? Ja mistä kaikesta se on niin kehittynyt toi kirjankin nimi, minkä säkin ot kirjoittanut?
1: Niin. Yksi esimerkki, mikä kävi että miten suhtautuu edessä olemme vastoinkäymisiin, niin hän ajattelemaan niin, että tai ikään kuin Jumala on antanut meille tämmöisen harjoitusvastustajan, joka auttaa suo kehittämään. susta tulee olympiavoittaja ja kehityt paremmaksi esimerkiksi kärsivällisyydessä tai voi hyveissä ylipäätään.
0: Miten tota siis, kun ajatellaan, että Epictetuksen tämä periaate oli se, että ihmisiä ei niinkään järkytä ne asiat – vaan ne uskomukset, mitkä liittyy niihin asioihin. Eikö meidän aika on vähän semmoinen, että meillä on ihan valtava määrä uskomuksia? Eikö tämä ole jotenkin hirveän haasteellista, että moni ihminen tuntuu sanoa, että mä en enää ymmärrä mistään mitään tässä ajassa. <tos> <tos> en itsestäni, enkä maailmasta, enkä, enkä mistään. Niin miten tuolta penkoa sitten esille sen <tos> tunteensa ja mm. tiensä?
1: No se oli keskustelun kautta, että... Tutustutaan ihmisen tilanteeseen, lähdetään siitä liikkeelle. Eli ei lähdetä mistään filosofian oppikirjasta tai mm. ennakkotietoja filosofiasta ei tarvita tässä.
0: Kun sä sanoit, että monastissa sä kysyt sitten, että mitä tunteet on, mm. jos, jos tunteista puhutaan. sitten kun mietitään taas, mä palaan tähän varsin erilaiseen maailmaan kuin aika parikymmentä vuottakin sitten, niin miten tota, kun kuitenkin esimerkiksi media, uutiset, viihde... Sarjat, ne vetoaa tunteisiin. Koko ajan vedotaan ikään kuin meidän tunteisiin. Että me tuolta Netflixistä jatkettaisiin tietyn sarjan katsomista eikä sen toisen. Niin mikä se yhtälö on, että ihmiset ei tunnista niitä tunteita? Onko kysymys just siitä?
1: No, tämähän oli klassisella ajalla, kun oli paljon näitä näytelmiä, jossa oli kaikenlaisia dramaattisia kohtaloita. Niin tota, oli tämmöinen teoria Katarsiksista, joka... joka tota selittää tätä tragedioiden hyödyllisyyttä ihmisen elämässä. Ja nyt yksi uusi tutkimusviitta kannattaa tulkita sillä tavalla, että kun sä myötä elät tämän tragedian mukana vaikeita tunteita, niin sä opit tavallaan esimerkiksi tuntemaan surua kohtuullisessa määrin, että se ei valtaa sua täysin ylipäätään tunteiden osalta. Ja sitä olisi ylipäätään ajatus, että tunteet pitää kesyttää tavallaan järjen palvelukseen, koska tiedetään, jotta voitaisiin elää niin Hyveiden mukaista elämää, tehdä rationaalisia päätöksiä. Meidän täytyy kyetä kesyttämään niin esimerkiksi suru ja vihastuminen siinä määrin, että pystytään tekemään rationaalisia päätöksiä. Ja tässä mielessä niin vasta muutama viikko sitten ymmärsitään, että miksi ne painottaa niin paljon tätä tunteiden kesyttämistä, niin siis negatiivisten tunteiden kesyttämistä, stolaisilla.
0: Onko meidän niin koulussa tai kotikasvatuksessa sitten joku muuttunut myöskin, että, että jos ajatellaan tunteiden tunnistamista tai sitten just tätä pettymysten kestämistä tai ehkä voisi puhua kesyttämisestä sielläkin päässä, niin onko mm-hmm. siinä muuttunut jotain? Vai onko se koskaan ollutkaan Suomesta, suomalaisille? Minusta
1: tuntuu, että on iso joukko ykkökansalaisia, jotka ei ole tottunut kestämään niin vastaan käymisiä siis siinä mielessä, kun ennen maailmassa ehkä oli pakko. Nyt on paljon usein, kun on sitä, että pehmitetään. Vähän niin kuin Buddhalle että pehmitetään kaikki vastoinkäymiset sen lapsen edestä, että se ei tarvitse niin oppia sietämään asioita tarpeeksi. Olisi hyvä kokea niitä vastoinkäymisiä turvallisessa ympäristössä kotona, eikä suojata lasta täysin niitä.
0: Mikä ei tapa kasvattaa. <tos> niin, mikä ei tapa, <tos> niin, niin tapa kasvattaa. Mä mietin sitä, että kun me ollaan kuitenkin niin kuin kansana näissä tota, onnellisuusraporteissa yleensä ollut aika huipulla, niin taisi olla jos viimeksi. Ja kuitenkin onhan meillä no, miten tätä masennusta nyt sitten mitataan. Ja toisaalta mietitään vieläkin itsemurhatilastoja, syrjäytymistä ja kaikkea muuta, niin Onko meidän luonteessa jotain? Liittyykö se, kuinka paljon ilmastoa, että me löydetään niitä <tos> <tos> onnenpipanoita niin helposti? Että...
1: No tätä kysyttiin itse pari vuotta sitten ja sitten toimittaja tuli kysymään, että miten tämä mahdollista, että Suomi on onnellisuustilastossa näin huipulla ja sitten kuitenkin meillä on niin paljon masentuneita. Ja kyllä niin kuin mun veikkaus on se, että tämä skandinaavinen hyvinvointivaltio on keskeisessä roolissa tässä koska se on niin mahdollistanut siis tämmöisen, että Suomen kansalla tämä antiikin hyvä oikeudenmukaisuus on viety käytäntöön oikeuksilla tavalla. En reilu peli verrattuna moneen muuhun maahan. Koita nyt vaikka tuolla nakkikioskijonossa ohittaa joku, niin tulee varmasti turpaa.
0: <lipuhelmukaisuus> oikeudenmukaisuus on
1: syvällä suomalaisissa. Esimerkiksi Amerikassa ja Englannissa on jatkuvasti ohituskaistoja, jolla sä voit ohittaa toiset. Se oikeudenmukaisuus ei toteudu läskään siinä määrin kuin Suomessa. Mutta ennen kaikkea tämä hyvinvointiyhteiskunta niin on sen selityksen, miksi Pohjoismaissa menee niin hyvin.
0: Sä sanoit tuon, että mikä ei tapa ja niin poispäin. <lostunut> niin meillä on aika paljon näitä itse asiassa. Löytyy tätä, kello onne on se, onnen kätkeköön ja kaikenlaisia tämmöisiä pikkasen semmosia, niin kuin tämä nyt oli Eino Leinon runosta, mutta kuitenkin, että vähän semmosia niin kuin negatiivisia, ehkä vähän niin kuin sabotoiviakin. Että mihin sä liität sen, että että ei saisi näyttää, tai jos sä elät hyvää elämää. No ehkä tää ei nyt toteudu tuolla Facebookissa, siellä ehkä näytetään ja ilman niitä no, no, varjoja. Täällä, en usko, että
1: kulttuuri on muuttumassa tuossa suhteessa, että, että meillä on aika syvässä tämmöinen luterilaisortodoksinen ajatus siitä nöyryydestä, ja että siihen ehkä liittyy se, että ei saa kehua myöskään omilla saavutuksilla. Ja sitten pahimmassa tapauksessa lasten kasvatus on ollut sitä, että jos teet jonkun oikein, niin se oli se, mikä sun pitikin tehdä. Mm. Jos teet väärin, niin se haukutaan. Että kehuminen on väärin, koska se ylipistää lapsen. Se on aika vahingollinen perinne ollut. Kyllä,
0: suorassa. siis se ylpeys. Ja sitten toisaalta aika vähän vieläkään ihmiset ilmaisevat kiitollisuutta, just tota, tavallaan. Se puhuit siitä, että jos tuntee kateutta, niin voi miettiä sitä, että että jollain menee vielä huonommin. Mutta mm. toisaalta sitten, jos se hyvä osuu kohdalle jollain tavalla, niin sitten muistaa myöskin sitä kiitollisuutta. No. Miten me sitä voitaisiin harjoittaa?
1: Sehän on yksi näistä onnentaidosta tässä kirjassakin. Kyllä. Ja se on suomalaisilla aika hyödyllinen tämä ihan perusharjoitus, josta on myöskin näyttöä. Eli tota, riittää, että yhtenä iltana viikossa rupeat pitämään tämmöistä kiitollisuuspäiväkirjaa. Että Kirjoitat kolme asiaa, missä olet kiitollinen omassa elämässä. Sitten viikon päästä kirjoitat lisää kolme. Sulla on pitkä lista vähitellen niitä, <laughs> niistä, mutta tota, suomalaisilla liian, liian monta asiaa selviää, vaikka ne on aika hyvin meillä.
0: Mm. Eli samainen Eino Leino sitten jossain toisessa runossa sanoi, että se laittaa päivät pääksytysten ja päällimmäisiksi paremmat, että oli silläkin eri hetkiä Noin. hänellä, että tunsi sitä kiitollisuutta. No sitten vielä semmoinen muistaukseni, oliko tämä epiteetoksen tämäkin tavallaan se ajatus siitä, että kun sitten ajatellaan, että me rohmutaan sitä hyvää elämää, joku voi käsittää, että se on materiassa tai suorittamisessa, niin eihän aina voi olla onnellinen. Ei se onni voi olla niin kaikessa läsnä. Miten me opitaan myöskin niinku tyytymään siihen, että sitä ne ei ole ihan koko ajan. Tämä liittyy ehkä vähän noihin pienten lasten vanhempiin tai ruuhkavuosiin, jotka voi tuntua pitkän päälle semmoisilta että ei sitä, missä se hyvä elämä olikaan.
1: Niin. niin Tämä on kuin kun olen käyttänyt pienten vanhempia vanhempien tätä Sisyfoksen tarinaa, joka oli antiikikreikassa. Siis Sisyfos oli rikkonut jumalivasta ja sai rangaistuksen. Hän piti pyörittää isoa kiveä mäkeä ylös, taas antaa se valu alas ikuisesti. Ja tätä on pidetty niin kuin mielekkäinen elämän vastakohtana filosofian keskuudessa Sitten puuttuu niin pointti. Pikkulasten vanhemmilla saattaa tuntua samat, että joka päivä edessä ne samat ruoantolaitot, siivoukset, vaipavaidot. Siinä on se iso merkittävä ero, että se lapsi kasvaa ja siitä on tulossa niin kunnon kansalainen vähitellenä. Se niin kuin pitäisi motivoida. Ei tietenkään joka päivä jaksa,
0: mutta voi tuossa että Lapsi kasvaa, kaikki hyvä sille. Niin, että kehittyy hyvin niin. se on hienosti. Kyllä. Kun ajattelee tätä, no, näitä onnellisuuden taitoja ja ylipäänsä hyvää elämää, niin josta sä oot niin kun tietokirjoja kirjoittanut ja josta tietysti niin opettajana ja filosofinakin puhut. Niin Onko jotain semmoista fiktiota, kirjaa, elokuvia, näytelmiä, jossa sun mielestä tätä asiaa on hyvin käsitelty?
1: Joo, esimerkkinä toi Markus Aurelius, joka oli ruoman keisari ja oli myös tollainen filosofi. Hän piti semmoista päiväkirjaa taistelukentällä, jossa sen nimi on käännetty suomeksi itselleni ja se on... Yksi kuuluisimpia filosofisia teoksia kirjallisuudessa on koskaan ollut. Se on aika hyvä uusi käännös. Ja tota, mutta hän on kerännyt tavallaan näitä uusia näkökulmia, joilla ikään kuin säilyttää mielen rauhansa vaikeissakin tilanteissa. Tota, Alain de Botton filosofialla on, filosofi, on filosofian lohdutukset, on aika suoristeltava vuodelta 2003. Sitä tosin ei saa nyt muuta kuin kirjastosta. Mä tykkään myöskin lukea tämän Montainin esseitä, josta on kolme hyvää suomenusta, kaikki kolme osaa. Niissä on paljon käytetty tuollaisten sitaatteja myöskin. Tällä syksyn uutuuskirjoista, niin tata, brittiläinen stand-up-koomikko on kirjoittanut tämän Viv Groskop, kirjoittanut kirjan nimeltä Älä heittänyt junan alle. Kuulin tuolla sen esityksen. Okay. Sehän on niin kuin koottu hyvän elämän ohjeita venäläisistä klassikkokirjoista.
0: Eli sieltä sitaatteja, Joo, vai okei. Okay. Älä heittäydy junan Joo. Okei.
1: Okay. Se on niin tämä syksyn uutuus. Hyvä. hyvä. Hyvä, Suosittelen.
0: Kiitos noista. Ja sitten tota, seuraa meidän tämmöinen toistuva loppuelementti. Käsi sydämellä osio. Pikkasen henkilökohtaisempia kysymyksiä sulle. Oletko valmis Antti? <tos> Milloin sä olet unnellisimmillais? Milloin tuntuu, että sä elät oikein hyvin? Hyvä elämää tässä nyt.
1: No tällä hetkellä tämä filosofian harrastaminen miksi vastaanoton pitäminen tarjoajat jatkuvasti tämmöisen oivalluksen hetki, kun näkee myöskin, että keskustelussa syntyy yhteinen oivallus, että voidaan nähdä eri tavalla ihmisen tilanne ja miten siitä päästään eteenpäin.
0: Jos ei... Puolisoa saisi ottaa, niin kenet sä ottaisit mukaan autiolle saarelle? Ja tämä saa olla tämä mukaan otettava myöskin niin kun henkilö, joka ei enää ole elävien kirjoissa.
1: Aika paha. <laughs> ja... En ole miettinyt tuosta.
0: Vai voisitko sä ajatella, että voiko sinne mennä sitten, jos et keksi ketään just nyt, niin viihtyisit se yksin nautiolla saarella?
1: Kyllä se kaveri pitää olla. <laughs> Ehkä, Ehkä tämä on kirjan toinen kirjoittaja, Pekka Anisalo.
0: Niin te voitte kirjoittaa hyvä seuraavan kirjan. Okei, okay, hyvä. Hyväksytään. Onko joku, joku tuota, puut onnentaidoista, niin tota, onko muuten mikään semmonen taito, minkä sä haluaisit vielä oppia elämässäsi?
1: No tässä ruoanlaidon alueella on paljon opittavaa esimerkiksi.
0: Onko se tullut ulkopuolelta se toive vai onko tämä sun oma, oma toiminta?
1: Pidän japanilaista ruuasti, niin sitä haluaisi oppia tekemään paremmin.
0: Murehditko sä koskaan mitään, löydätkö asiassa murhe mielellä tai synkistelemässä?
1: Kyllä varmasti, jos, niin jos tietää, on tehnyt jonkun vaikka ja haluat korjata sen, niin se voi olla montakin päivää mielessä, että miten sen niin paikkaisi.
0: Käynnistäkö sä silloin tämmöisen harjoituksen omassa mielessäsi? Huomaat, että onko se helppoa? Kyllä, se tulee murehditti. Murehditt- Just.
1: Mutta tässä onnentaidoista kirjassa taas tämä vatvominen on yksi suuri syy, miksi suomalaiset on tota, taipuvaisia pessimismiä, että et ne jäävät vatvomaan sit, huolia ja murheita. Ja se on myöskin yksi selitys, miksi ne ei pysty elämään tätä hetkeä, kun ne murehtiin niitä menneitä murheita ja tulevia huolia yhtä aikaa ja unohtaa elää sitä tätä hetkeä. tämä tuli myöskin meidän siinä tutkimuksessa, joka tämän TV-sarjan pohjalta tehtiin suomalaisten onnellisuudesta. Että tämmöinen vattuaminen ja märehtiminen on semmoinen perisynti suomalaisilla.
0: Joo, ja sitten kun elää eilisessä ja huomisessa, niin tota, siihenhän sitten moni hakee apua just kaikenlaisista läsnäolon harjoituksista mm. ja taidoista. Että se ei ole mikään ihme, että se on. Niin on, on
1: tavallaan yritys, elää tätä hetkeä. Kyllä, juuri sitä näin. Ehkä muuten osata.
0: Kyllä. Jos sulla on joku, niin mikä sulla on mottolause elämässä?
1: Kyllä se on ollut pitkältä, mikä ei tapa kasvattaa. Hyvä.
0: Hyvä. Hmm.
1: Mutta siinä on tietyt rajoitukset, se ei se aina päne. Okay. lasten kohdalla ei kannata ruveta hakemaan, niinku, tai teettämään niillä vaikeuksia, koska se ei välttämättä, siis lapsi ei kestä semmoista.
0: Juuri. Kun sä puhuit on ra- rajansa. niin Kult... rajansa sillä, että ja, tavallaan että niistä pettymyksistä oppii, mutta tavallaan... Että Pitää ei oppia ensin se, ensi,
1: joo. niinku se, niinku sietämään niitä.
0: Millä kolmella adjektiivilla sä kuvaisit itseäsi? <laughs> Joo. No voit vähän miettiä ihan rauhassa.
1: Humorintajuneen.
0: Hyvä. Kaksi vielä.
1: <laughs> Viisautta kohti pyrkyvä. Mm-hmm. Ja... no aika rauhallinen
0: keskimäärin. Hyvä. Sitten lopuksi tämmöinen oikeastaan tehtävän antotyyppinen kysymys. Että millaisen onnellisuusharjoituksen, semmoisen kevyen harjoituksen podcastin kuulijat voisi tehdä tämän kuuntelun jälkeen?
1: Sä puhuit tuosta loukkaantumisesta.
0: Mm.
1: Niin, tota, just tulin uudestaan tästä tuollaista filosofiaa. Hänellä on sitten tämmöinen käsikirja tai. Itse asiassa varhainen käännös oli nimeltään nuora, Siinä on koottu tiettyjä katkelmia hänen kirjoituksistaan. Ja tota, sitten hän pohtii siinä, että jos kuulet, että joku moitti suoa. Niin, miten sinun pitäisi vastata siihen? Niin, sitten antaa ehdotuksen, mitä kannattaa sanoa. Esimerkiksi näin, että. Ja hän moitti minua, että no, hän ei nähtävästi tunne muita heikkouksia, kun keskittyy vain tähän yhteen.
0: Mutta
1: mm. meillä on siis vapaus, ei tarvi loukkaantua ainoa. Meillä on vapaus valita, miten me reagoidaan. Tämä näkökulma vaihtaminen tulee siinä erittäin vahvasti käyttöön, että voit valita sen sun tavan reagoida.
0: Ja tämmöinen harjoitus voisi olla, Vois olla. työpäivän kyllä, jälkeen. Kyllä. Hyvä itse kullekin. Niin. Kiitos. Kiitos Antti, että olit vieraanani tässä podcastissa. Kiitos kutsusta. Kertauksen vuoksi. Sä voit ostaa kuljani Antti ja Teoksen onnen taidot kustannusoi Oy duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodekin.fi Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannusoi duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.